0: 欢迎你来到好时特，我是拉拉，这是好时特的第二十六集。近期很红的一部剧《四楼的天堂》，不晓得大家有没有看过。剧中的推拿师总是可以透过个案的动作或者是身体的状态，去推测这个人的职业、日常所从事的活动以及身体使用的惯性。确实，我们所经验的一切都会如实地记忆在身体上。而当同样经验重复出现的时间越长，身体便会逐步形成某种样貌和动作模式。若这个动作模式不是很恰当，又或者变成只有一种运用身体的方式。久而久之，便有可能对身体产生损害，进而产生紧绷、僵硬、疼痛。在这几年的教学中，有机会为不同职业与身体经验的学生上课。其中，我认为有个职业的工作形态是非常非常挑战且辛苦的，也就是得要长时间弯身向前，拯救大家牙齿的牙医师。所以在这一集中，我邀请到我的学生，也是曾在《好时特》第五集出现过的来宾许慧贤医师，要来一起聊聊牙医工作所带来的身体挑战，以及因着这个挑战所开启的学习与收获。那现在就让我欢迎慧贤来到《好时特》。Hello， 慧贤。Hello， l 拉拉。啊，很开心我们又在一起，来到了这个一起聊天的时间。
1: 有没有觉得很兴奋？很兴奋，因为今天要聊的主题跟我的工作的大有相关。<笑>
0: 对对对对，辛苦的牙医工作。好，那我们首先的话呢，就先来问问看，慧贤，就你们一般工作的形态，就牙医的工作形态，以及一天工作的时间大概
1: 是多长？呃，如果是在医院跟在诊所的工作形态是不太一样的。医院的话，大概就是呃白天的时间看诊，那晚上可能就是会有一些呃。研究啊，或者是报告要准备等等的。那如果是在诊所的工作形态的话，其实大概会呃白天也有看诊，那晚上也有看诊。且晚上的看诊是主要最忙碌的时候。那我们的看诊一定都是坐着的姿势，所以是一整天几乎都是呃久坐
0: 。嗯、然后
1: 其实一直在动，但是我们都是动一些很微小的幅度。并不是身体大范围的运动，所以其实，呃、整体来说还是一个比较静态的感觉。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯那、呃、依着你们都工作的形态，我大概有稍微的分析一下。我有因为除了你之外，还有几个就是牙医师的学生，然后发现其实你们常常会做的事情就是整个身体往前，然后身体旋转向左侧，因为诊疗台的关系。然后还有你的手会需要拿着很精细的一些工具，然后有时候会滋滋滋滋滋哒哒哒哒哒哒咚咚咚咚，就之类。大家如果有看牙的经验的话，应该会知道我在说什么。然后同时还有一个部分是，当你在呃工作的时候呢，你的左脚还要持续的很算是呃配合的去做这样的踩踩踏板的动作。嗯。那所以其实这样整体一整天，如果这样长时间下来，身体的挑战应该是蛮大的。那我想要请慧贤说说看，就是牙医常见你们的身体的形的感受，或者身体一整天下来，就是你们会会觉觉察到身体有什么样的一个状态？首先
1: 就是脖子，因为一直低头。就像我们一般滑手机久了，嗯、一直低头也会觉得很累。那我们是超级低头族，超级低头族，<笑>因为我们不只要低，而且我们还要歪。<Why? S 1> 因为几乎大部分，如果我们是惯用右手的医师，几乎身体都会转向左侧做治疗。嗯，那我们在看诊的时候，虽然有一些辅助的工具，但有些时候受限于口腔治疗的角度所需，所以。身体必须侧着某一边，嗯、那一个治疗可能短则十几二十分钟，有时候长一点可能可以一两个小时。那、嗯、可以想象说，身体一直持续偏向某一侧，固定一个角度，那长达半个小时以上，其实是还蛮吃力的。嗯
0: ，而且我觉得还有一个部分，我觉得也蛮挑战的是。因为你们不是像，比如说像雕刻艺术好了，可能就会是针对的是一个，比如说石头或者是一个魔术，但是你们工作的是一个人，那人会有情绪嘛？那在这样的一个过程当中，你们又得要做精细的这个任务，我觉得是真的蛮挑战的
1: 。哦，这个我真的是感受很强烈，因为。虽然已经执业超过十年的时间，呃，治疗的动作都已经像是反射动作一般，很熟练的可以去执行每一个步骤，嗯、但我觉得还是经常有很挑战的感觉在於，在于说每个人的情绪反应都不一样，就是同样是一个，例如说是打麻药的动作，有些人就是非常的。安适就接受了这个动作，然后我们就很顺利的完成治疗。但有些人他是他躺到椅子上，你已经可以感受到他整个身体是在发抖的。嗯，那因为牙医师跟病人工作的距离非常的近，嗯、所以一点点的不安，或者是身体纤维的颤抖，或者是讲话的时候你听得出他有点抖抖的，你就知道说他的情绪是很害怕。嗯、那。我自己的话，在那样子的状态之下，我常常会觉得下不了手，因为下不了手，<笑>他已经很害怕了。然后我如果又硬是要强迫他去做他觉得很害怕的步骤，我自己会觉得内心是蛮心疼的，嗯，嗯所以我就会必须要空下一些时间来去做更多的沟通跟讲解，嗯、然后让病人更理解我们这个步骤对他来说。是没有伤害性，而且可以帮助他，但这样子就是会使整个疗程的时间拉得更长。嗯，那或许原本他只需要一次两次的治疗就可以完成，但是或许要多好几次，嗯、所以又是另外一层的负担跟压力。那有时候就是必须透过不断的沟通去去彼此了解。嗯
0: ，真的是辛苦辛苦的工作
1: 。<笑>那有时候是突然的情绪反应，例如说。治疗到一半，原本都好好的，但是中途有一个点，他突然觉得很痛，嗯、那就突然的，哎、欸，身体就有点跳起来，嗯，或者是手就伸起来，想要把我手上拿的工具把它挥挥掉，嗯，拍掉，嗯、那小朋友比较常见有这样子的状况，嗯、那对我们来说，除了我们也会被吓到之外，其实也是有一些潜在的危险。因为呃，手上的工具可能很锐利,利，那如果手伸上来去拍到的时候，我们也会担心他受伤。对，是，对，所以其实我们在这个歪斜低头的姿势下，其实一直都是很紧绷，因为我们要关照的事情，除了治疗的内容本身，还有这个步骤一步一步怎么去衔接之外，最重要的我觉得是去观察。对方的情绪的变化，以及他有没有什么动作，所以其实眼睛在看牙齿，可是眼角的余光一直在观察他的四肢，甚至感觉他的脚是不是在抖动等等的。嗯、那就是一心多用，感觉都在警戒戒备的状态
0: 下。我觉得可以这么说、嗯。所以你刚刚提到脖子常,常会有不舒服的感觉，我相信肩膀、双手。因为手需要很大的，呃，就是紧绷去握住你的你的工具，然后在外加身体的歪斜，所以我其实现在脑袋想的是，就是几个就是不同我教过的学生当中有
1: 的部分，然后
0: 以及脚，我相我相信两只脚的那个
1: 感觉也会蛮不一样的。嗯，因为我们其实工作需要的力量并不会很大，但是我们需要的是很精细。那这种精细，它又必须要带着一点力量，所以它是很有挑战的。就是说，并不是我们用蛮力举起一个重物就可以达成任务，有时候它是需要一个恰到好处的力道，在一个非常有限的空间里面去做类似像是穿针引线啊，然后黏着东西啊的一些很精细的动作，还要、呃、搭配眼睛。也要这个眼力，要一直仔细的盯着。嗯，那有时候我们在盯着这个很小的这个治疗范围的时候，嗯、因为人他会有一点动来动去，不可能你完全半个小时静止不动。嗯，那只要你是还有在呼吸，你一定会有点起起伏伏。所以其实我们可以说是一直眼睛注视着一个会有一点移动的点，嗯，然后一直在追踪他。所以是非常费力的，嗯，对，所以想像你追着一只蚊子，它一直在飞，然后你要一直盯着它看，然后这样子大概半个小时。嗯、哇哦！<笑>所以我觉得最常出现的，除了像是呃肩颈、脖子的不舒服，头一是就哇，觉得好紧哦。啊、嗯，嗯，
0: 眼睛可能也会有一
1: 些，眼睛是一定的
0: ，而且其实。我每次躺到那个诊疗台的时候，都会觉得那个光其实是很强的。
1: 是这个光线来说，就是,是治疗的需要，我们口腔里面有一点暗嘛，所以我们要打比较强的光，嗯、才能够把口腔的内部状况看清楚。嗯、那有些医师他会带一些放大镜，甚至使用显微镜，那一些都可以把口腔内部的状况放大，但又在更需要强的光线去辅助，所以其实这也是会对眼睛产生一些伤害。嗯、所以有些眼科的医师就是我们会去定期做检查，他们就会特别建议我们说，工作的时候的灯不要用得太强。嗯、因为容易会造成像是视网膜啊，或者是黄斑部的。一些病变，我自己有看到有一些前辈在很年轻的时候就有呃视网膜的问题，或者是青光眼，或是白内障，嗯嗯嗯嗯那这个可能都是跟强光的使用是有关系的。嗯嗯嗯。
0: 那对于这么挑战的一个工作任务，那在就是你或者是你的同行们在呃下诊后，或是在日常。有没有一些方式可以帮助你们去做一点舒缓，或者大家可能会寻求什么样的协助，让自己
1: 的状态好像可以比较比较舒服一些？嗯，我自己的观察，我觉得有点两极化。嗯，那比较新一代的医师，可能接触了更多运动的观念，或者是原本在学校读书的时候就有一些运动的习惯，他可能会。在工作之外的时间，继续投入更多的时间，然后去做一些身体的活动，不管是他原本擅长的运动类型，或者是去做一些复健，然后或做一些按摩啊、放松等等的，这些越来越多医师会往这个方向去好好的照顾自己。嗯，但也有一些人的想法是不一样，因为平常工作已经很紧绷、很辛苦、很疲惫了。所以下班最主要的休息方式就是尽量让自己赶快睡觉
0: 。睡觉，嗯但
1: 这个有时候就是说，当身体很紧绷的时候，睡觉可能也没有办法有很好的平息。嗯。所以或许睡觉睡了很长的时间，却没有达到很好的休息效果，那就陷入了一个没有办法完整休息的一个恶性循环里面，就比较辛苦一点
0: 。嗯。那你自己呢？因为你刚刚提到了有两集，那你是在哪一集，或者是你自己的选择是什么呢
1: ？呃，我自己一开始是因为。呃，工作了两三年之后，已经渐渐的会体会到有一些职业伤害，一种手的不舒服、肩颈的不舒服等等的。那原本其实也是喜欢做一些身体活动或运动的人，只是说不会针对手啊或者是肩颈酸痛的问题去做特别的强化。那因为开始有了一些职业造成的不舒服之后就尋，就会寻求呃，复健科或骨科的医师的专业协助，嗯、然后他们就建议说可以做一些物理治疗的徒手治疗，去帮助自己改善，嗯、然后就这样一步一步的，然后再去学习到说，除了去治疗把一些紧绷僵硬的部分放松之外，更重要的就是从日常生活工作的模式。还有生活里面使用的动作模式，可能可以让自己有不同的选择。嗯，所以我们其实应该是在治疗所相遇的。对，没错。<笑>真开心的时候遇见你。<笑>对啊，真的是让我觉得说，因为对呃，我们虽然是医疗人员，可是事实上身体的修复这一块，尤其是。呃，像是脖子啦、啊、肩膀啊这一些身体的动作，我们并没有像我们对牙齿认识的这么深，所以我觉得这是一个专业的领域。那这个专业的领域，那时候我就想说，一定有方法可以让他能够，不是说痛的时候吃止痛药，或者是打一些药物。就是只能够一直去追着这一个不舒服去处理，而是应该有一个比较预防性的方式。我那时候是一直相信，但是呃，身边那时候没有很多人在尝试，那我就觉得说，可能因为我们不是这个专业专业领域，所以不了解。然后那时候很幸运的遇到了拉拉老师，所以带领我认识了很多以前不知道的事情，奇奇怪怪的事情，打开了另外一个新视野。
0: 好，那现在就要来小小的，呃，测试一下到底学到了什么，然后觉得哎，哪一些对你来讲其实实际上有蛮有帮助的。那当然，这样的分享其实也是，呃，有机会让或许有刚好听到的你的同行朋友们或是牙医师们，可以知道说哦，原来他可能有一些可以帮助到他的选择
1: 。嗯、呃，我以前会觉得说。运动就是要花很长的时间才会有看得出效果。嗯，例如说，我要锻炼我不够有力量的肌肉，我就是要每天或每周好几次，那要花很长，例如说，每一次或许要半个小时、一个小时以上的时间，才能够或许在半年、一年以上的。练习之后才能够看出一点点的改善跟效果。嗯，嗯但我后来因为跟拉拉老师一起上课之后，慢慢的去学到说，有时候当我们在做动作的当下，想法改变了，其实你的动作的品质就会不同。嗯，我觉得人是一个还蛮奇妙的一个生物，就是说我们的身体它会有它自己的一种惯性。嗯，这个可能不是我们用头脑去想，它就会自然去执行的。嗯、那像我们如果已经习惯了某一个惯性的动作，最后造成说会不舒服，就表示说其实这个惯性它有带给身体一些负担。嗯、那如果建立一个新的可能性的话，让我们在达成动作的目标同时，可以转换一个角度，让自己用呃虽然不擅长。但是比较不会产生负担或压力的发力方法，嗯，也一样可以执行这个动作的话，那就有机会创造不同的可能。那
0: 反正我以
1: 前比较不了解，以前我会觉得说，哎，我这样做就很习惯，做得很顺手，嗯，我可能就是要少做，不然就没有救。但是这样后来发现说，为了达成一样的目的，它的方法是很多。嗯，确实意念的
0: 不同，或者是就是我们有有意识的创造性的选择，就像呃，陈杰慧贤刚刚说的，就也可以也可以举例，就是多数的时候牙医是往前去呃执行他们的治疗任务的时候，多多半会看的是好像是驼着背，所以有点像是中年怪人的那个驼着背的感觉。但其实我们其实也不需要，不太需要呃，只有这个方式。我们如果说可以的话，其实我们蛮常跟牙医工作的事是我们可以用髋关节把整个身体往前倾，然后让脊椎还是在它的一个中立位置上，还是它的漂亮的双 S 形下，再加上一点旋转，那一样可以去操作，就是你的工作，但是不会让你的脊椎长时间处在一个往前做屈曲的动作下。那也可以，不会让身体好像都时时刻都拱在那边，然后进而可能也会影响到你的呼吸。因为当我们的身体如果是全屈在一个位置上的时候，我们的呼吸、我们的肺脏其实是会被压迫的，那就没有办法好好的呼吸。这是我刚听到会显得提出来的时候，我可以想快速想到的一个对于大家来讲可能会有
1: 帮助的一个方式
0: 。嗯，没
1: 错，我觉得。呃、如果真的要去空出一段很完整、很长的时间去从事一个身体的活动或运动，会让人觉得遥不可及。嗯、但如果说把它化成我们日常生活里面的一部分，然后每天可以这样子用零碎的时间执行，就变得没有那么困难。嗯
0: 嗯嗯嗯。那或许呃，慧贤也可以、呃、试着举举看，你如果在平常就是看诊之间。你可能会做为自己做一点什么，然后那个可以帮助到你自己一整天的看诊下，你可以比较舒服的
1: 方式。呃，如果没有看诊的时候，或许就是那五分钟、十分钟短暂的空档，那就尽量让自己做跟刚刚相反的动作。嗯,嗯,嗯，例如说，如果刚刚坐着治疗的动作是身体有一点往前弯，然后甚至是低头有点驼背的话，那休息的空档。就让自己比较呃开胸，然后往后仰的姿势，嗯、然后如果刚好空档又长一点的话，甚至还可以站起来，嗯、然后呃转一转身体，转到跟刚刚工作不同方向的姿势，可以留一段时间。嗯、这些事情听起来都很简单，也很微小，不过我发现日积月累下来还是蛮可观的。嗯
0: ，确实就是。多数的时候，呃，你们的形态就会是往前跟左旋。嗯，那如果有机会可以让身体至少回到中间，嗯，或试着往右旋跟向后，嗯，那其实它就会是一个很好的一个 balance， 让身体不会只记得只有一个方向的空间或一个方向的惯性，它可以有另外一个方向
1: 的可能性。是的，没有错。然后我最近也就是帮自己多天购了一个放那个手机的那个手机架子，就是，<笑>呃，因为工作的时候低头已经是不得已了，<是>所以我现在都是没有没有特别在看诊的时候，如果需要看手机或者是看平板，我都有就是用架子把它呃位置放得高一点，那我在看的时候可以平视。就因为工作不得已必须低头，但其余生活上的事情尽量让自己不用一直在低头，不用一直低头。<笑>我这样尝试了大概有一两个月的时间，嗯、我觉得
0: 还不错，推荐给大家。而且还有一个帮助是，你的手就也不用这么努力在。拿东西，哎、欸，对对对对对，对，因为虽然如果、呃、右手惯用，但是还是左右开工嘛，还是两手都会一起做事，嗯、所以如果能够有机会让两只手都空下来好好休息，那也是
1: 一个很好的方式。是啊，而且当我们就是发现这样子姿势的时候，会很明显感受到脖子轻松很多，嗯、然后我觉得身体会记住这种比较轻松的姿势。当我们在投入工作的时候，它不会一下子就掉下去，然后变得很低头、很弯
0: 、嗯。嗯，对，确实，像刚刚慧贤说的那个，身体会记住那种轻松的姿势。嗯，比较呃，确实，像一开始我们的开头有提到说，身体会记得。那身体会记得，不只是真的，不只是你不舒服的时刻。当我们有机会可以创造身体是舒服的时刻。借由学习当中去创造，哎，身体有更舒服或是更有效率的时刻，那他其实也会记得。然后当回到日常或回到工作的时候，你的这些学习也可以帮助到你要完成这些任务，然后可以让这些任务更有效率或是更轻松地去达成
1: 。是的，没错。嗯
0: ，那我很好奇，呃，或者是你可以说说看，就是你目前看诊后，就是你在。呃，现在我们现在大概学习有四年多，四年嘛，嗯、<笑>已经上了个大学<笑>、啊
1: ，已经读完一个
0: 大学。<笑><笑>那目前当你就是呃看诊完，就是一整天之后，你身体的感觉会是什么
1: 样的状况？呃，以前在还没有开始练习，然后还没有呃认真的上课的时候，工作结束后，其实常常会觉得。脖子啊、肩颈酸痛之外，也会觉得头痛。那现在就比较少头痛的状况，而且比较知道说怎么样让自己真正的放松。因为发现其实过去很长时间一直处于一种比较紧绷的。状态，那就像刚刚谈到的，其实，在工作的当下，有一点身体是比较警戒的，嗯，因为要关照很多的事情，那有些东西它又有一点潜在的危险性，所以我们都是处于比较警戒的状态。那久而久之，当我们可以放松的时候，身体就松不下来。嗯，那现在因为透过课程的学习，慢慢去引导自己去觉察，那会注意说，哎，这个时候是不是哪边仍然是紧的？那怎么样透过一些动作或者是一些想法的改变，让那个位置是真的可以放掉？嗯，那因为有真正的放松，就有机会获得完整的休息。所以就比较不会再次产生不舒服的问题。嗯嗯嗯嗯哇，听起来很棒哎！<笑>我觉得很多人在工作之外很，很很常会遇到一个困境，是身体已经不知道怎么放松。对，这是我工作的时候也常常发现的一个情形，就是说。呃，例如说，像我们在看诊的时候，经常会需要把脸颊或嘴唇拨开，嗯、但很明显的，你就会发现说，哎，有的人他的脸就是脸颊，你要硬是把它，就是稍微的把它拨开，使我们视野变比较好，他有一个很强大的力量，就像在跟你拔河一样，嗯、就你越是想要把它拨开，它越是用力，然后这个时候我们就会会给一个。建议就是说，来放松，我们放松，放松一点。然后很多人，你跟他这样子讲，他还是很用力。对。然后，然后这时候可能病人就会说，我、哦、我已经放松了，但我这样就是放松了，我已经在放松。<笑>但你可以感受得到他，他他的身体出很大的力量在跟你对抗。哇，<笑>所以这个时候我们应该要怎么去引导？像这样子，他觉得他努力的放松，而事实上没有在放松状态
0: 。哦， oh, 所以我现在接到球了。<笑>嗯，确实，第一步是要让他知道他不会放松。嗯，因为多数人他会觉得他以为他放松了。那这刚刚慧贤一边讲的时候，就让我、呃、跑出了，就是我们昨天又看了第四集的四楼的天堂。然后那一集是在演的是那个女强，算是一个女强人的角色。然后她去找了那个推拿师，然后就说，他们就推推拿师就跟她说，哎，你都你都没有放松啊，你都没有放松。她说我有放松。然后推拿师把她手拿到旁边举着，然后就说你放松。然后她就手继续举在旁边，然后说我放松了。对，那其实，在看到这一幕的时候，其实我跟卓启就好似爸爸一起在看，然后我们两个就。大笑，因为就很像日常我们会遇到的事情，就是呃，蛮多学员会说我已经放松啦、啊，可是肩膀还是耸在上面。那其实对我来讲，第一步就是我们让他有觉察到，哎，他其实没有放松。那他可能用的方式是，或许有些人可能偏视觉，所以我们就需要可能如果有镜子，我们就站在镜子前,前面去做这样的一个练习跟引导，那他就会发现，哎。他看到他的肩膀还还还在上方，或他看到他的手还是握着拳头，那他就就有机会知道说哦，我没有放松。又或者有些人是比较偏体感的，那体感的人，我可能就会用手放上去，然后他就可以知道说哦，这个是重量感，这个是手真的顺着地形里放下来的感觉。那也有一些人，他可能是他需要的是听觉的引导，例如说，我可能就会说，哎，那我们试着把这个身体再放下来。就用这样声音的引导，让他知道说哦，他其实是可以真的放下来。就每个人可能会不太一样。那至于脸颊的部分，我比较少工作。我刚刚提到的是,、就是是，就是是就是四肢末端的这个部分，那也或许可以让他自己先拍拍他的脸，对，让他知道说哦，这个这个脸，他的脸的边界，脸的感觉是这样子。然后可以试着让他自己捏捏他自己的脸，然后去让他知道说，哦、他其实会有开跟合这两个可能性。那最终再回到那个就是治疗的这个这个协助上，可能会有一些帮忙。那或者就是拿镜子给他看，这是另外一种，就是他可以看着镜子知道他的嘴巴在在做的事情。那可以跟他说，哎、欸，这个是我们要的，或者是哎、欸，这个是我们期望要做到的事情。那这个是刚好相反。
1: 嗯嗯。让、嗯、我想到那个，常常有时候看诊的时候，发现很多人会把手握拳握得很紧，嗯，好像试图想要分散注意力。但是我发现双手拳头握紧的人，几乎应该没有放松的状态。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后我就会试着说，那你试着先把手稍微打开
0: ，让自己
1: 不要握拳握得这么紧。嗯，或者是有些人他会习惯性的皱眉。嗯，尤其我们看诊的时候就在头部，所以我就会观察他脸部的表情。那我看到说，因为他皱眉的时候，我就会想他是不是会会痛，会有任何的不舒服。有时候会遇到有些人，他其实没有完全，就是完全没有任何不舒服，对，是他就是。或许是在一个不习惯的姿势，或许是他觉得不确定现在在做些什么，有点疑惑，但他会皱紧眉头。嗯，那皱眉的状态之下，我也会感觉到他的整个身体的组织都很紧绷。对，然后我就会试着帮他顺一顺他的眉心，<笑><笑>放松，这边不要用力。嗯，但是我发现皱眉跟握拳的人，真的没有放松的耶。
0: 啊，嗯，确实有一些，有一些上课的学员，尤其之前又戴口罩居多，就是那室内还没有开放那个不戴口罩的时候，我就发现说，哇，就是有些学生就是真的会紧皱的眉头。那我已经只有他的眉眼可以去判别他现在的表情。那我就当然在那个时候，我就很快说，你有不舒服吗？呃，是会酸吗？还是会有痛感？那学生可能就会说。哦、oh, ，没没事没事，他只是习惯性的皱皱紧了眉头这样，嗯，我觉得蛮有同感的
1: 。所以如果说我们会呃习惯性皱眉的话，或许可以让自己呃呃练习，试着让自己这边眉心这里放掉，或许有助于使自己更放松。嗯，也
0: 也有可能也可以做一件事情，是我我以前其实也算是。害怕开牙牙齿的，但是我又去做了矫正，然后那时候是要拔一颗就是虎牙后面那一颗牙齿，然后那时候我有点紧张，然后那时候我觉得蛮有趣的是那个医生他是给了我一颗卵球，先让我握着，但是我觉得好像对我有一个东西握着，我好像有一点安全感，但是又好像就是我的嘴巴还是没有放松，然后他后来就拿起了呃薰衣草的精油。他就让我就是抹在我的手上，然后胸口附近，然后当下就觉得啊、哦，我放掉了，所以那时候是一种一种感觉是，是哦，原来我知道香气好像会蛮有帮助，呃，会会有一些帮忙，但是我觉得我没有想过是这么有帮助，就当下就觉得哦好，你你要做什么都去吧，就不管我的事了这样子
1: 。嗯，我觉得精油真的是很神奇，因为有些呃工作的时候会遇到一些病人也会使用。然后就跟着他们一起闻在一些气味的时候，真的会觉得蛮舒服的。嗯，那手里握着一个东西，像通常我是看小朋友的话，我都会鼓励爸爸妈妈如果有他们习惯的玩偶，想要陪伴的，都带来。嗯、其实不会有太大的影响，因为有的孩子他就是需要他的朋友来陪他。嗯、真的，那那个朋友他手握在身边，他就有一个安全感。其实真的会差很多。嗯、那大人的话会不好意思。其实有时候会有人问我说、哦：“我可不可以抓一个什么东西？”那或许我们整间有的就是像是毛巾啊等等的，但我都会鼓励说：“如果你有自己喜欢的可以带来的话，那更好。嗯”那大家会觉得啊，真的可以这样子吗？其实可以的，因为我我们看诊的时候不太会需要使用到手，就是我们使用自己的手，嗯、不会需要使用病人的手，所以。我觉得如果有任何让自己可以比较安适的状态来看诊，所有可以应用的资源都是非常鼓励的。不管是香气，或者是一个支持的伙伴，感觉好像，或者是物,物品，感觉好像就是
0: 要去到某个陌生的地方，要把自己的小贝贝带着。其实真的可以、欸，嗯、而且我
1: ,我觉得有帮助。嗯
0: 嗯嗯嗯，所以呃。觉得我们刚刚聊到了，就是之前第五集的一些内容的延伸。是，那对于如果听众朋友听到，哎到这里觉得说，哎自己就真的有一点点是害怕看牙的话，也或许可以回到好石头的第五集，那有更完整的一些就是引导，然后帮助大家
1: 。是的，没错。那我觉得那时候在第五集可能没有讲到，但我最近深深的发现，其实很多人是很害怕那个。牙科看牙的声音、那个、噪音，嗯嗯嗯那我会鼓励大家也可以使用耳塞，或者是要戴耳机听音乐。如果我觉得不会太吵的话，我觉得 OK， 因为我们不会去用到耳朵这边的部分，所以其实如果有一个耳塞，让自己隔绝外界那个刺耳的噪音，我最近发现这样子其实是蛮有帮助的。嗯
0: ，那我有点好奇的是，就是。嗯、呃，你在你在这一些学习当中，你觉得有帮助嘛？就声音学、声音动作的学习当中有帮助。那呃，其他的其他的呃，同行朋友们，他们呃，有有没有一些人，他也曾经有过这样的一个学习？又或者是说，呃，就是像呃，声音学的学习跟。跟你的同行们去做的事情是会有一些的相关吗？还是他们可能做的是不太一样的事情？嗯
1: 、在我的、呃、同事朋友里面，大概大部分的人多多少少一定都有一些身体的不舒服，来自工作造成的一些问题。嗯、嘿，几乎从跟我年龄差不多，或者更年长的，几乎人人都有。那每个人都有不同的阴影方法，有些人是走比较。采取治疗的方式，就是说等到会痛的时候，那、嗯、或许寻求不管是西医、附件科、骨科，或是中医的协助。嗯、那我觉得呃，可能牙医师这个工作领域原本就是属于不断的会去做一些手术，然后做一些比较动刀见血的治疗。我们或许是。比较胆大的一群人，嗯、所以我发现蛮多的朋友他们是会让自己去尝试一些比较有侵入性的治疗，所以或许不管是要施打一些药物，或者是使用一些呃中医，或者是比较稍微有一点侵入性的，不管是针灸、针刀这一些，可能一不见得一般大众接受度这么高。我觉得在牙医师的族群，大家普遍接受度是很高的。嗯、那我觉得目前大家是着眼于希望可以快速有效为主，
0: 好、哦，快速有效。嗯
1: ，可是也因为说有很多问题，它就是沉而已久，要要快速有效的做法，嗯、往往它可能也会有后续的一些问题，所以我目前学习到现在，我觉得要循序渐进的，持之以恒，其实。可能比短时间之内的快速有效还来得更重要。嗯，那如果说要循序渐进的持之以恒，我觉得最重要的就是这个采取的策略跟方法不能够过度的呃费力。所谓的费力，就是说必须要很长的一个。准备时间，然后结束之后又要一个很长的时间去整整装啊等等，就是因为我们知道有一些运动，它可能就是需要很长的前置作一、嗯、然后做完之后要换装要什么，嗯嗯、那这样子可能对我们的工作形态来说，会觉得从事这个运动就要有一个比较长的空档去做。我想到是潜水。<笑>还要洗装备、洗澡對。对，潜水你不可能就是赤裸裸就跳到水里面，<笑>一定是要换装备，然后你的装备需要维护、<對>需要清洗。没错<錯>。然后你不是任意的地方都可以跳下去。没错<錯>。所以它就是一个很典型的一个，是一个很好的活动，可是它不是一个我们可以天天都很方便做的活动。嗯、那我觉得或许牙医师的族群会比较适合的是每天都可以执行的比较。微小的，然后对于身体的动作有有一些帮助，然后可以一点一滴累积的运动的模式嗯。嗯，还有什么觉得很适合他们的？嗯。其实我就很喜欢跟娜拉老师一起上的这个缠柔运动。那这个运动就是说，除了在上课的时候使用器械，然后我们可以做更多脊椎的多面向的，呃，不管是延展或者是不同方面的一些训练以外。他如果回到我们日常生活的时候，就在一张椅子，坐在椅子上本身就可以有很多类似的练习可以达成。那杨医师最擅长的知识就是坐着，所以坐着的运动，我觉得应该大家都会很好上手。那只是说一开始可能在没有人领导的时候，会觉得哎，有一点不确定自己这样子做。对不对？那我觉得就是可以先跟着老师上几次课程之后，比较掌握到要领。那老师可能也会建议一些回家可以做的小练习，然后就可以在家里每天做，常常做，然后看整的空档也可以做。那每天好像就是走一点点，可是持续几年之后呢，就会发现，哎，真的我跟数年前的身体状况是不一样的。嗯。
0: 嗯，这一段没有 say 好过，但是我就是顺着补充一下，<笑>就是确实缠楼器械它其实因为它有它的设计是有两个转盘，就你的左手右手可以放在那个转盘的那个握把上面，那呃，它就是一个非常好的一个、呃、器械，因为它可以调宽度跟长度以及重量，所以它可以去帮助人去达到呃一些你从来没有想过你可以达到的脊椎的角度，但是你很安全，并且就是。呃，你有被支持的一个状态下，然后去顺过那个角度，所以多数人可能可能长时间真的就是只处在一个呃身体的形态或者是身体的僵硬的位置下，那就有机会透过器械的引导，然后延伸到就是回家都会有回家的功课，以及就是大概就是只有三分钟就可以完成的这一些练习，那就可以持续的去帮助身体持续保持灵活，保持健康。
1: 没错，而且我觉得这个活动本身在动起来的姿势是很优美的。<笑>我知道其实有很多女性的医师朋友也会有一些觉得啊，这个，例如说做一些看起来可以强身健体，但是在执行运动的当下，就总觉得那个可能看起来的身体的状态有点狼狈，会对于呃去做这样子的运动有一点障碍。那、嗯、我觉得像传统运动就是一个在操作的过程非常优雅，然后呢，有很多的明星也都用这个方法来自我训练。对，确确
0: 实，雕塑优美的线条，确實,实，呃，近期比较大家知道是那个孙艺珍，然后在更早之前，像 Lady Gaga 在她的呃演唱会之前，她也、嗯、会用 John Tony 去做缠绕器械去做她的一个暖身。因为他身体有一些的状态，可能需要这样的协助。嗯、那当然不是只有女生朋友，嗯、因为毕竟缠柔的器械就是一个叫做 Julio， 就是我们的呃老师，他其实是男生。那呃，目前的话可以想到，就是大家可能也比较容易连接的是，如果大家有看奥运跳水小王子，那他自己在就是他的呃一般的练习当中，也会把 j r a m o l i n e 放在那个他的一般练习当中去保持他的身体体能
1: 。所以这个真的是男,男生、女生，然后老少咸疑。而且它的力量其实并不是说需要很大的重量，嗯、因此不管什么年龄层，其实我觉得都可以很放心的去执行，不用太担心说一开始不会，那会不会容易产生什么伤害这样子
0: ？嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯。嗯我现在突然有想到，就是你曾经跟我说过，就是呃，比如说，或者是你的朋友们，就是去看医生，或者是去做一些治疗，然后就被宣告说啊，你这个就没有救啊，这个
1: 。呃，我自己有这样子的经验，那我的不少同事朋友也都有这样子的经验。就是说我自己的经验是，大概我工作两三年之后。那手开始会有一些不舒服，或是肩颈有一些不舒服。那看了骨科医师，那骨科医师就会跟你确认说：，因、欸、为什么你手经常要做这样子的动作，会产生这样子的伤害？嗯、那当我告诉骨科的医师说我的职业是牙医师的时候，那我大概遇过两三位医师的反应都很相似，嗯、就是叹了一口气说：，哎，你这个只要继续做这个工作，这个就没有办法，这個、就没有救。就是因为你工作必须这个姿势，所以他就反复使用，一定会产生伤害啊！除非你就退休不做。嗯、但因为那时候我也才职业两三年嘛，两、嗯、三年就退休，<以><以>这好像也不是办法。嗯、所以我那时候就是相信说，或许一定有一个方式是我们可以去改变的，但或许不是一个很多人目前都知道的一个方法。嗯，那如果我持之以恒的练习，我相信有机会可以取得一个平衡，在工作跟身体的保护中间去取得一个平
0: 衡。嗯，确实，因为真的在过往，比如说我工作过的呃牙医师以外，因为因为有一个牙医师是他来的时候，他身体就像我刚刚形容的，像中农怪人，他常常就被他的呃物理治疗师说，你的背真的很驼哎、欸、什么的。那呃，在他大概上了半年、一年的时候，然后他刚好因为他的原本的治疗师就去生小孩，然后又回来看到他的背，就说：“哎，你的背怎么没有像以前这么驼？”然后问他做了什么。所以其实我们可以看到的是，就是经由呃时间的累积跟一点一点的堆叠，你所。曾经付出的努力，其实是可以有办办法让你的身体有不一样的一个一个状态。即使你可能还是在做同样的事情，但同时我们也可以借由这样的学习去帮助我们，好像在做同样的事情，可是是用不同的方式，那真的也会有很大的影响。那我也印象很深刻，我之前有一个是甜点师傅，那因为他们的那个厨房的环境不是那么的合宜，比如说他可能会有很高的架子或很低的台子。那他就必须要在一个狭小,小的空间中去完成他的甜点的这种装饰啊，或者是就是摆盘这些的任务。那其实那个时候他在非常年轻下就就获得了椎间盘突出的这一个症状。那当然我们也工作了很多的事情，那同时也去呃学习如何去应应他的呃环境。那当然理想上就是我们去改变我们的呃我们的环境。但有些时候我们不可能把厨房整个打掉重来，所以我们就试着在他现有的环境下，然后去让身体达到最大、最最有效率的一个使用方式。那最后，他也回到他的他的热爱的甜点的这一个道路上面，继续去做这样的一个一个施展。嗯，所以其实真的还蛮想要，就是呃，邀请就是。会贤的朋友们，或者是就是牙医师的这些辛苦的拯救大家的牙齿的,的大大们，<笑>如果有机会的话，可以去做一些不同的尝试，不管是运动也好，或者是身心学生动作的学习也好，其实真的可以让多数人有不一样的、呃、生命的一个状态。那到目前，我想要再邀请会贤，有没有什么在？呃、嗯，目前你可以想到，或者是你想要再提出来，对于你的同行们，或者是任何你觉得哎，你想要说的都可以
1: 。我近年来我有一个很大的题目，就是说每一个造成我们会觉得疼痛的动作模式，其实它同时也是我们工作上陪伴我们、带给我们很好的协助的一个姿势。嗯，所以所有的事情其实都是一体两面，就是例如说，哎、欸，手会觉得疼痛不舒服，因为它的过度使用，可是同时就会看到说，我的手它可以去长时间维持在一个角度，它可以很稳，嗯，然后或者是操作一些精细、有一点费力的动作，反复的在一天之内执行上上百次都有可能。嗯，就例如说，我们经常有一些按压的动作等等的。那以前的心态会觉得说，啊，这好讨厌，又痛起来了，这样子嗯嗯嗯就觉得很烦。然后就一一心一意就想着说，我要去做一些事情，把这个疼痛把它拿掉，把它消灭这样。对，好像是有一种跟他有点敌视，就是说嗯嗯我的身体的这个不舒服，我想要把它消灭。是，但是我发现说当。当我们用这样子的想法去看待这样子的不舒服的时候，其实好像没有给我们身体一个适度的一个尊敬，因为这个动作其实我们今天可以很顺利的完成，就是因为它这么棒，它可以经得起这么多反复的操练，然后它可以做得比别人更好，因此我们在工作的表现。可以如此的杰出，就是所谓我们看到的训练有素。嗯，但事实上也带给了我们疼痛。那所以，我现在的想法会觉得说，当我呃身体有一些疼痛的时候，嗯、我会先把它看成说，这个是身体给我的一个讯息。嗯，他就仿佛就是一个朋友，他告诉你一件事。那他可能是要告诉你，例如说，哎，你要好好休息了。然后或者说，你可以使用其他的角度，而不是一直用同一个角度。嗯，他可能是在告诉你这个资讯，而不是说他来干扰你，他来打乱你。然后当愿意去看到身体给你的资讯的时候，我发现常常这种不舒服的感觉就会少很多。嗯，是因为你不是一直想着要消灭它，而是与它呃。聆听，然后了解，然后共存
0: ，然后接
1: 着就会找到一个出口。嗯
0: ，确实确实，嗯，因为当我们真的去呃听见这个身体所发出的讯息，那它其实就有点像是当有人要叫你起床，然后你不起床的时候，他只能更大声地叫你起床。但当我们意识到说哦。哦，有人叫我们，哎，有人在提醒我们的时候，那那个声音它就不需要这么大声。所以我觉得我，我也我也很认同慧贤说的，就是呃，身体的任何的，嗯，我们说所谓的负向经验或者是痛经酸，它其实也是一份礼物，因为它其实是带来的是是，哎，你可能可以有一些不同的尝试，或者是哎，你可能有一些地方有一些。呃，重复的模式，或者是它有一些需要调整的，那有机会听到，那我们就有机会去做调整。所以其实我也常常跟学生说，当你发现，哎，你怎么又又开始这个地方不舒服了？那第一第一件事情可以做的事情，不是去责备自己，而是你可以去感谢，或者是去,去欢庆，说，哎、啊、呀，我又我又有一个这样的被提醒，或者是我又有一个这样的发现。
1: 那另外就是说，当我们在呃建立新的动作模式的时候，一定会发现有一个过渡时期，就是会觉得自己的这个动作的表现没有像原本旧的模式之下做出来的动作这么的迅速，嗯、或者是这么的到位。那通常会有一点点挫折感，嗯、可是我觉得这是一个呃过渡时期，因为如果我们身体原本就是只有。一条路径去完成一个工作，就好像是假设我要到呃某一个地点，我只能搭飞机，我只有这个交通工具，嗯、那我就会很限缩。那我们现在创造了，或许我可以搭高铁，我可以搭火车，我可以搭客运，我可以自己开车，甚至我可以骑脚踏车。我们知道说，哈哈哈走路,走路会游过去，我们有很多的方法，哎、然后每一种方法需要的时间不同。那其实没有所谓的好或不好，而是去选择哪一个比较符合我们当下的需求。所以，当我们在学习新的动作模式，如果觉得好像比较卡、比较不順，或动作比较慢，那就是要给它一些时间，嗯、就不能够太心急。嗯
0: ，确实，我也会常常会说，当这个过渡期产生的，你觉得哎好像没有那么順，或是哎好像效率变低。那就先把它当做是一个，它是必经的路。那当我们发现，哎、欸，我们我们有意识的去去先把它认定是一个我们必经的过程，那就有机会就是呃度过它，那
1: 就会进到下一个阶段去了。所以最近我有一个体悟，就是慢慢走比较快。
0: 慢慢走比较
1: 快，因为我、呃、今年大概二月底的时候，有一次不小心走路跌倒，嗯、然后就有一段时间右脚就呃哎应该是左脚跌倒之后，右脚就身负重任，嗯、然后就变得左右两边走路就是不太平衡，就很不舒服。然后我就忽然之间就是觉得说啊，原来可以好好的行走是这么。重要而基本的事情被剥夺了之后是多么辛苦的一件事，然后我现在走路就会刻意的放慢，以前是个走路非常快的人，然后上下楼梯都是有时候都一次踩个两阶，那现在我觉得说这样子只要摔一次之后好几个月不能走路，也没有比较快，所以现在就觉得说慢慢走比较快，一步一脚印扎扎实实的走。虽然表面上慢了点，但是如果我们没有让自己身体有一些损伤的话，其实这样子就可以走得长久。那就好像是不管做运动或是做任何身体的学习一样，有时候我们会陷入一个迷思，哎、欸，听人家说什么方法比较快，立即见效。嗯，那我觉得牙医师是一个。工作压力很大的族群，因为我们必须习惯了在很短的时间之内去完成一个成品，嗯、那这样子的工作模式也会塑造我们的思考习惯，是什么方法最快，我们就先采取那个方法。嗯、但身体它就是不来这一套，它就是你要它快，你要勉强它、强求它，它就是会有一个反弹。嗯。对，所以我现在就觉得说，慢慢走比较快，因为你硬是要把它搬过来，它不给你搬，有一个强大的反弹，要跟它对抗，要花的时间更长。那不如循序渐进的潜移化它，嗯，那要很有耐心的花一些时间，嗯，那你觉得值得吗？我觉得很值得，而且这个改变它不能够要用一天两天，一个礼拜两个礼拜。它可能就是要半年、一年，甚至数年去看，但是你会发现说，你已经蜕变成身体素质蜕变成另外一个人，嗯，但你不会很明显的就是在外形有很大的落差，这不是说在减重啦、整形那种的，嗯，而是你自己落实在日常生活，简单讲就觉得说身体就是变得比较好用。嗯，因为你想要他做一些动作，他可以做的更细腻，然后也比较能够持久，嗯、然后比较不会容易卡卡的、嗯、僵硬或者是会痛。嗯，那这个或许你要倒带到好几年前的自己去比较，嗯、你才会去发现，哎、欸，真的不一样了。嗯、但如果你每天盯着今天的自己跟昨天，就会觉得哎，好像没什么改变
0: ，<笑>感觉这样也蛮有压力的。那<笑>样就会很
1: 累。嗯，对。那我觉得，因为牙医师的工作属性是一个一直以来我们都可以在很短的时间看到一个成果。例如说，我们补牙，我们现在开始补，我十五分钟、半个小时之后我补完，就有一个成果。嗯、所以我们的想法会比较倾向喜欢这种立即见效的做法。那。身体的工作要立即见效的方法很多，嗯、但是一身体硬是想要把它搬成某一个样子，他可能就是会觉得有点不开心，嗯、必须要慢慢的去指导他，影响他。嗯
0: ，然后确实，呃，因为刚刚讲到的是身体嘛，跟动作，那当然心理其实也会有一些的帮忙，因为我们身心身体是一体的。所以或，或许在呃这样的学习当中，可能也可以在呃日常也会有一些不同的看见或选择
1: 。嗯，像原本就是比较会压抑，因为例如说身体有一些不舒服，就就呃觉得好像无能为力，然后就只能忍耐，那就是会痛嘛、啊，那就忍着。那或者是压抑自己一些真实的感受，那久而久之会发现说自己跟身体的距离变得很遥远。例如说，其实明明这个动作是会痛的，因为忍久了就会觉得、啊、好像也还好啦，这样子。但是后来就会发现这样不太对，因为身体给你的讯息好像是一个外国的语言，你,你已经听不懂了。<笑>这样子似乎会有一点危险，就是说，如果身体真的有很重大的事情要告诉你，你已经，你已经。呃，领悟不到失去、嗯、那个接收的能力那。那他要如何让你知道？有时候他必须要非常激烈的方式，那可能就是要很大的不舒服。那这样或许就为时已晚。嗯、那我觉得能够重新去认识自己的身体，跟自己的感受同在，就是你不舒服的时候，你去看见这个不舒服，然后不要把它当成是一个敌人去攻击，而是呃试着去理解。他的原因，他想要告诉你什么，然后用不同的方法去释放他，去舒缓他，我觉得可能会比纯粹的压抑来得更好。那有了这一些练习之后，我觉得也会可能个性上也会有一些不一样。嗯，就是说，或许经常生活或工作中会有很多呃呃闷在心里说不出口的话。或者是一些情绪，会慢慢的学到比较知道怎么去适度的表达，嗯、然后让它能够有一个好的发发挥，或者是能够跟人有更好的沟通，嗯、我觉得这是一个呃，虽然是出发点是从身体做练习，但最后是身心都会获得疗愈跟跟学习的一个历程，嗯。
0: 听得我都好感动，
1: <笑>所以大家赶快来上课
0: 吧。<笑>好，那就顺着这样子，呃，会先邀请的邀请大家来上课。那在现在，我就很临时起意的就呃提出一个邀请，就是如果说。大家听了这一集，觉得哎，对自己有帮忙，或是对于这个身心学生动作的学习感到好奇的话呢？如果你愿意，你可以分享这一集节目，呃的链接，然后再把呃分享截图到好师量身的粉砖，嗯、呃，给呃私讯我们，那我们就会提就开始进行抽奖的活动，然后我们会挑我们会抽出一到看住大家的参与程度，然后。一名以上的呃朋友，好视 talk 的朋友就有机会可以来进行体验，那呃可以让你们试试看，就是这样的学习，那或许可以带来不一样的看见。嗯
1: ，太好了，真是太令人期待
0: 了。<笑>好哦，对，所以感谢慧贤今天来好视 talk 分享你的这一路上的学习与收获。谢谢拉拉老师，好。那也感谢你收听这一集好《好事特。a 那希望这一集节目内容可以让在收听节目的你有满满的收获。如果你喜欢好《好事特， a 欢迎在各个收听平台按下订阅，也请帮我留下五星评分，那告诉我们为什么你喜欢这个节目。也欢迎把《好事特 a 推荐给身边的亲朋好友。那假如你想要收到更多吃好、动好、睡好、玩好的相关资讯。欢迎加入脸书的好时特 a 社团，或者在官网留言给我们，相关的链接都放在节目资讯栏当中。那好时特，我们就下回见喽！下回见，拜拜！拜拜！